Och då tror jag att det först vill få läsa det avsnittet från vers 4 till och med vers 26. För vi ser närmare på det igen. Han måste där resa genom Samaria. Så kom han till en by i Samaria som heter Sykar. Närmare det stycke land som Josef gav sin, som Jakob gav sin son Josef. Och där var Jakobs bröd. Jesus som var trött av reisen satt nu där vid bröden. Det var omkring den sjätte timmen. En kvinna från Samaria kommer för att dra upp vatten. Jesus säger till henne, ge mig att dricka. Hans disciplar har gått bort till byn för att köpa mat. Den samaritanska kvinnan säger till honom, Vårledes kan du som är jöde be mig, en samaritansk kvinna, om att få dricka? Och jöder har inte samkväm med samaritanerna. Jesus svarte och sa till henne, kände du Guds gave och visste du vem det är som säger till dig, ge mig att dricka? Då hade du bett ham och han hade gett dig levande vatten. Kvinnan säger till honom, herre du har ju inte något dra av vatten med och bränner dyp. Var har du då det levande vatten från? Du är då väl större än vår far Jakob som gav spröden. Och själv drack av den. Han och hans söner och hans fe. Jesus svarte och sa till henne. En vär som dricker av detta vann ska törst igen. Men den som dricker av det vann jag vill ge han. Ska aldrig evighet törst. Men det vann jag vill ge han blir i ham en kilde med vann som väljer fram till evig liv. Kvinnen säger till honom, Herre, ge mig detta vann, så jag kan slippa törst och gå hit för att dra vann. Han säger till henne, gå av sted, kall på den man och kom så hit. Kvinnen svarte, jag har ingen man. Jesus sa till henne, med rätte sa du, jag har ingen man. För du har haft fem män. Och den du nu har är inte din man. Där talade du sant. Kvinnan säger till honom. Herre jag ser att du är profet. Våra fäder till var på detta fjäll. Och jag säger att Jerusalem är det sted vår den ska tillbe. Jesus säger till henne. Tro mig kvinna. Den timmen kommer där jag verkligen ska tillbe fadern på detta fjäll eller i Jerusalem. I tillber det i icke känner. Vi tillber det vi känner för frälsen kommer från jödene. Men den timmen kommer och är nu. Då de sanna tillbedare ska tillbe fadern i ånd och sannhet. Vad det sådana tillbedare fadern vill ha. Gud är ånd. Och de som tillber han vill tillbe i ånd och sannhet. Kvinnen säger till honom, jag vet att Messias kommer. När han kommer ska han förkynna oss allt. Jesus säger till henne, det är mig, jag som talar med dig. Vi hade så vitt snackat om situationen förra gången. Att Jesus sitter där mitt på dagen- jag tvättar reisen och att mot en värld sedvane kommer en kvinna på det tidspunkt för att hämta vann. 
Och hon kan bara ha en grund för att komma på det tidspunkt att hon önskar att vara där alene. Och som sagt är det tydligt att hon antagligen plejt att gå där då för hon ville undgå att vara där på den tiden hon traff Håke. Så alltså träffar hon denna dagen en man och det är en jöde då. Och väntar sig det värsta. Och så spör Jesus henne om en tjeneste, slik som vi sa sist. Det betyder att Jesus visar henne tillit. Hon behåller sitt mänskevärd. För det var ingen liten ting Jesus ba om. Utifrån datidens förhåll och fremdeles är det slik i Midtøsten. Kvinnan är meget förbauset. Och det är tydligt att det har virket gott på henne. Om hon ger Jesus något dricka vet jag inte. Det ser faktiskt ut till att hon inte gjorde det. Av bara förbauselse. Och hon säger till han. Hvorledes kan du som är jöde be mig en samaritansk kvinna. Och så kanske hon har förstått också en slik kvinna. Om att få dricka. Jöden hade inte samkvämt med samaritanerna som också nämnde sist. Det var helst fiendskap mellan dem. Och det husker det står vi en anledning att de nektet Jesus i en samaritansk by och kom in i byn för det hans ansikt var vänt mot Jerusalem. Denna kvinn undrar sig. Men det är inte tvivel om att göra henne gott. Och att Jesus har bett henne om en tjeneste är han plötsligt på talfot med henne. Och hon är inte negativt inställd av för Jesus länge. Det är säkert nog. Det är tvärtom. Och detta utnyttjar Jesus. Och det vill jag gärna sagt. Hvis vi ber någon om en tjeneste kommer vi i kontakt med någon sån att vi verkligen är på talfot. Och vi känner att vi kan snacka som Lars benytta anledningen med en gång. Är det först öppet för en samtale eller för att se si något skulle eller kanske se si. är det öppet för att se si något så vänt inte. Då ska vi se si det. Då är tiden där. Det kan av och till kosta nog kanske komma igång, men känner vi att här är det öppet och här är det möjligt så ska vi bruka anledningen. Det gjorde ju Jesus och märkte det så vad han säger. Kände du Guds gave? Här är en kvinna mitt i sitt synderliv. Och ett hemligt styrt liv. Sett i Guds ors lys. Det är en umoralsk kvinna, vill vi se. Det är en, som det i våra dagar i vissa särgångar kallar för en type. Du vet, hon var ju sminket då. Och så vidare, lackert på nailarna, allt den gången som vi är idag. Och bär präga sitt liv naturligtvis. Det är många kristna som av för slike människor strax har en måte att vara på. Att själva måten de är på sätter upp ett skille. Man träffar folk som de lever alltså ett umoralsk liv och där man strax färdigt att komma med förmaning. Eller kommer med en upprättad pekefinger. 
Og si for eksempel til dem som ligger under for alkoholmisbruk og sånt, du skulle ikke drikke, og så videre. Som om ikke disse menneskene viste det selv. Her møter som sagt Jesus et menneske, midt i vedkommende syndeliv. Og det første Jesus taler om er Guds gave. Da taler Jesus om seg selv. Det skjønner hun ikke en gang, men hun skjønner snart. Kjente du Guds gave, sier Jesus. Jeg skulle ønske jeg kunne ha ropt det ut til alle vertslige mennesker. Og ikke minst til alle de mange ulykkelige unge mennesker i dag. De går omkring med sine egne tanker. De er veldig ensomme og føler seg forlatt både av Gud og mennesker. Hun får ropte ut til dem. Det er en gave gitt av Gud ferdig for deg. Tenk om du kjente Guds gave. Det viktigste av alt det vi har å si til et vertslig menneske, og ikke minst til en som er bunnet av synd, det forteller vedkommende om hva Gud har gitt. Ikke han skal gi. Nå kommer vi inn på det igjen. Ikke hva Gud kan gjøre for vedkommende. Fortell dem hva Gud har gitt. Og hva vedkommende har rett til. Og få lov å ta sin tilflukt til. Og gjøre bruk av. Det står jo slik. Så har Gud elsket verden at han ga. Han ga sin sønn. Den enbående for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Apostlen Paulus vidner om Jesus og sier, Gud være takk for sin usigelige gave. Og det står i romerne 6, 23, siste vers i kapittel 6, Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Der står mye der. Først står det, syndens lønn er døden. Ser du forskjellen? Synden gir lønn. I syndelivet får vi hva vi har fortjent. Hos Gud får vi ikke det vi har fortjent med. Guds nådegave. Nådegave betyr en gave som en får uten å ha fortjent det. Og som gis uten vederlag. For inntil. Guds nådegave evig liv. Og det evige liv, det får et menneske for inntil, uten å ha fortjent. Her er forskjell på synden og verden og den lønner han gir, og på hva Gud gir et menneske. Og denne forskjellen, den trenger i sannhet menneskene å få høre om. For den fatter et menneske ikke av seg selv. Og det stikker dypt dette med Guds gave. Og det er altså det Jesus er inne på overfor denne kvinnen. Kjente du Guds gave? Og så sier han, og visste du hvem? Med betoning av hvem? Det er som sier til deg, gi meg å drikke. Da hadde du vært han. Og han hadde gitt deg levende vann. Der bruker Jesus billetalene. Og det bruker kvinnen selv også litt lenger ut i samtalen. Billetalen er ikke helt det samme som en lignelse. 
Men billetalet består av att man snakker om en ting och så är det en helt annan ting man i verkligheten snakker om. Man snakker billetalet allegori heter med femlor och det betyder egentligen tala annorledes. Man snakker om en ting med ett annat uttryck. Levende vatten, det var betegnelsen på kildevatten. Och det var och därför en delvis kildevatten i Jakobsbröd. Det regnar där den dag i dag. Den är mycket djup. Jag regnet ut att det tog lika lång tid. Det tog akkurat lika lång tid när vi hällde vatten ned i brönen för vi hörte det vattnet nådde bunn som det hemma hos mig tar när vi slipper någon ner i söppelsakt. Det är akkurat åtta etasjer det. Og det er altså over tre meter mellom hver etasje. Ganger det med åtte, så kommer vi mellom, bortimot en 30 meter. Så dyp er den brønnen. Du kunne si det. Brønnen er dyp, ja. Det er altså sagt kildevann. Men dette skjønner det levende vann. Det betyr samtidig det evige liv. Det betyder också den heliga ånd. Och kvinnan skönner meget gott att när Jesus säger då det du vet han han har gett dig levande vatten då menar Jesus det evige liv. Och han menar den heliga ånd. Det skönner kvinnan. Det är inte riktigt när präster och predikanter så ofta säger utav den texten att kvinnan missförstår Jesus till att börja med. Det hör han delvis inte. Vi missförstår ham ikke, forstår ham meget godt. Men det er i dag vi missförstår fordi vi forstår ikke billedtalet. Det ligger utenfor vår vanlige tenkemåte. Og det skal adskille til før vi kan sette oss inn i bruk av billedtalet. Jo, kvinnen forstår at med levende vann, som Jesus har så tilsynelatende taler om vann i Jakobs brønn, så taler han ikke om vann i Jakobs brønn, men han taler om det evige livet. Og at hvis hun hadde bedt ham, så kunne han gi henne evige liv. Og dermed har Jesus kommet, jeg vil ikke kalle det tilbud, for det er alt for svakt. Men han har kommet med et budskap om en usigelig, salig gave. Som Gud har ferdig for et menneske. Og der vil jeg igjen få arrestere et ord som ofte brukes i dag. Man snakker om kristendommen som en stor utfordring til menneskene. Og jeg har hørt evangeliet omtalt som en utfordring til menneskene, og da sier jeg nei og nei, og at det er nei. Det er ikke en utfordring, det er det motsatt. Det er sånn et budskap om noe som kommer til meg, noe som er gitt meg, og så er det spørsmålet om jeg vil høre og få tatt til meg. Det er en forferdelig farlig ting i dag. Man agiterer liksom for Jesus, som mange gjør. Det hører med til et bestemt frommetsbild i dag. Man skal agitere for Jesus, man skal gå på gatehjørnet og dele traktater, og man skal vinne sjele for Jesus, sier man. Storparten av dem som gjør det har som regel ikke funnet Jesus selv. Det er noe av det første, og det verste ved det. Det har jeg også mange erfaringer fra, i sjelesorg. Og for det annet, hva er det de innbyr til? 
Og snakker om at evangeliet er en utfordring til mennesker. Gud så sier en gave. Og jeg kunne gjerne bruke ordet tilbud, hvis ikke var det at dette ordet er blitt så veldig banalisert, fordi alle slags dagligvareforretning har jo også tilbud. Derfor blir det sånn en bismak på det ordet, liksom det blir så bagatellisert, banalisert, og det blir for svakt å si det. Her er noe stort, noe som Gud har gitt, og noe som er der til stede, og som er til stede for disse menneskene, som er så ubegripelig langt borte fra Gud, og som er bunnet av synd på alle kanter, kanskje, og sitter fast i mer eller mindre elendighet. Og vi ser at skjedesorgen er allerede begynt å virke på kvinnen. For det første så gir hun noe klart uttrykk for at hun skjønner at Jesus ikke taler om vann i Jakobs brønn. Herre, du har jo ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp, sier hun. Dermed konstaterer hun at jeg skjønner jo at du ikke taler om vann i brønnen. Og hvis noen skal dra opp det vannet, så er jo jeg som gjør det. Det er jo jeg som har det som kan dra opp vann med. Du har jo ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Det er bare for å konstatere at hun er fullt klar over det. Det er ikke vann i Jakobs frønn, det er tal om nå, som Jesus tilbyr. Men du ser, det Jesus har sagt om Guds gave, om at han kan gi levende vann, har vært to spørsmål hos denne kvinnen. Og hvis disse to spørsmål blir vakt hos et menneske, er det allerede skjedd noe vesentlig. Det har allerede skjedd store ting i et menneskes hjerte, når de to spørsmål får alvor komme frem. Det første er det, hva er det egentlig du snakker om? For å si det på en litt annen måte. Brønner du, hvor har du da det levende vannet fra? Hva er det du snakker om? Snakk om levende vann. Og det kan jo ikke være kildevannet. Du snakker om det evige liv. Hvor har du det fra? Og jeg må si at man snakker med mennesker, og disse spørsmålene begynner å komme. For eksempel sier hun så at, hva er dette for noe, sier jeg om evangeliet? Dette har jeg da aldri hørt før, sier jeg. Det har det nok sikkert. Jeg har bare ikke registrert det. Dette har jeg da ikke hørt før. Jeg hadde talt i en kirke her for fem år siden, og sett en fager på kirke. Og så hadde jeg blant annet, det var ut fra Johannes Evangeliets sjette kapitel om Jesus som livets brønn, hadde jeg blant annet presisert evangeliet. Ja, det evangeliet er budskap om et stort plassbytte. At Guds sønn, han kom inn i våre kår og ble behandlet som om han var oss. For at vi skal få komme inn i hans kår og bli behandlet som om vi er han. Han tok vår plass og vi får hans plass. Alt vårt tok han på seg, gjengjelger han oss alt sitt. Dette talte jeg om. Og så var det mandag tidlig på formiddagen som ringer telefonen. Ja, jeg var i faget på kirke i går, sier jeg. 
Jag vet inte om jag förstod dem rätt, men det må jag ha grejer på. Jag må verkligen få visa att jag nu har förstått dem rätt. Igår sa de så och så, så refererade till det där. Är det verkligen sant att de sa det? Ja, jag sa akkurat det. Ja, är det, är det verkligen Guds ord det? Sa ja, det är Guds ord. Si mig, kan jag verkligen stole på det? Ja, svarte jeg, hvis du vil gjøre Guds vilje, så har de stole på det. Men det er jo jeg frelst, altså da. Tenk at jeg er frelst. Det kom gjennom telefonen, det. Som reaktion på en preken. Og hva er det som har skjedd? Det var en som hadde begynt å høre. Og hørte sig til liv. Og når det spørsmålet kommer for alvor, for en som jeg snakket med, Si det en gang til, sier de. Nei, er, er det slik? Da er det skjedd store ting. Og det er det ene, det ene spørsmålet, det gjelder altså dette. Hva det er Jesus snakker om? Og det andre spørsmålet som er vakt hos henne, det er, hvem er Jesus egentlig? Du, hører dere tonen i det? Du? Det som jeg vil si det, du taler underlig. Slik som du taler. Slik kunne ikke engang Jakob ha talt. Det som du har sagt til mig nå, det kunne ikke engang Jakob ha sagt. Det er det som ligger i hennes tanker nå, skjønner du. Og så kommer spørsmålet, du? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob? Som gasbrønn. Jakob var en stor man, både for jøder og samaritanere. Og det var han med rette. Men han var ikke større, Jakob, enn at han selv drakk av brønn. Han og hans sønner hans her. Jakob hadde gitt dem den brønnen. Men Jakob hadde ikke gitt dem det som Jesus lover denne kvinnen, eller skjønner tanken. Det er det som er hennes tanker, det fremgår av spørsmålet. Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga sprønn og selv drakk av den og så videre. Det er altså spørsmålet om hva er det Jesus taler om, og hvem er Jesus? De to spørsmålene er vakt. Og det er store ting som er skjedd når de to spørsmålene blir vakt på denne måten i et menneske. De spør for å få rede på det. Dette her, det er jo så aldeles utenkt. Dette er jo så aldeles uhørt. Og så er det med en gang, vet dere, som det åpner seg en ny verden for hjelpeløse syndere, når du får høre dette her. Ikke bare for dem som er i umoral, men for oss alle sammen. Vi hører om Jesus. Vi hører hva det er som er Guds gave. Du vet, vi får se inn i en verden av lys av frelse, av håp, av salighet. Et sånt glimt er jo kommet til denne kvinnen. Når en menneske får glimt av dette, så kommer disse spørsmålene. Ikke som motforestillinger, men som hjertesok om dette her. Dette vil jeg gjerne få høre mer om. 
Og Jesus svarer oss. Så konstaterer han igen det samme. En vær som drikker av dette vann skal tørste igjen. Men det vann jeg vil gi ham. Men den, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham skal aldri evighet tørste. Det er det første løftet. Det er et dobbelt løfte Jesus kommer med nå. Der taler Jesus om en tørst som denne kvinne også kjente fra Guds ord. Om hun var vertslig og om hun levde i synd, så forstår vi av hennes spørsmål lenger ut at hun er religiøs allikevel. Og det er menneskene av natur. Og hun har visst et annet. Og hun har visst litt om det som Bibelen taler om også i Gamle Testamentet, der hvor hun var kjent om tørst. Det bildet hentet fra ørkenen. Og vi må ikke tenke om det når Bibelen taler om et menneske om tørster, slik som vi er vant til i vårt daglige liv. Vi synes det er godt å få noe å drikke når vi er tørst, men vårt liv står vanligvis ikke på spill. Men hvis du er ute i ørkenen, og du ikke får drikke, da står ikke livet til å redde, og det er skriftens bilde overalt på å tale om tørst. Og så en annen ting med den tørsten, skjønner jeg, den føles ikke som tørst når den begynner å bli farlig. Så lenge vi føler oss tørste, så er det ikke så farlig. Men når vi ikke føler at vi er tørst lenger, da er det farlig. Er ikke det et godt bilde? Menneskene føler ikke sin tørst. Bibelen sier at de tørster og hunger og tørster. Men det føler de ikke selv. Så det med tørst, det er ikke et bilde vi skal fare lett over i Guds ord. Og når jeg nevner dette er det fordi hun, den samaritanske kvinnen, hun var fortrolig med disse tingenes tilstand. Men det er ikke vi uten videre. Vi må få dette forklart slik som jeg prøver å gjøre for dere nå. For riktig å skjønne det. Men det som Jesus sier henne, det skjønner hun. Hun visste hva tørst var for en trussel. Og det skulle jo ikke mer til enn at regnet uteble. På de tider det skulle komme, så var jo katastrofen umiddelbart forestående. Det ser vi jo i Etiopia i dag. De var avhengig av regnet på de tider det skulle komme. Spesielt de som bodde nær Ørkenstrøk. Og det er ikke så forferdelig langt enda fra der sykkara til du kommer til den jude Ørkenen. Judea-ørkenen. Så hun kjente nok til det. Og så skjønner hun dette løftet. Den som drikker av dette vann. Det jordiske vann, det er et menneske avhengig av. Og han tørster igjen, og han må drikke igjen når det gjelder det vannet som er i Jakobs brønn. Det vannet som Jesus vil gi, det gjør at denne får tørsten slukket for evighet. Jeg har jo tydelig det evige liv Jesus taler om. Men han sier ikke bare det. Det er det ene løftet. En får det som altså faktisk gir en evig liv. Men aldri med evighet skal tørste. Men han kommer et løfte til. Det vann jeg vil gi ham blir i han en kilde med vann som heller frem til evig liv. Det betyr at den får ikke bare for seg selv. 
En får ikke bare det evige liv, men en får det slik at det gjennom en går videre til ens medmenneske. En sannhet som er veldig Guds ord. Når vi først blir frelst, og vi først finner Jesus og det evige liv, så blir det aldrig bare til oss. Og Jesus sier, jeg kommer til at vi skal ha liv og ha overflod, og det er alle som tar imot Jesus.